0: 大家好，我是明慧。那这一节我们来讲第七宫。那六宫是星盘中最后一个个人宫位，它代表了我们要透过工作服务于他人、谦卑的态度，以及呢对自己生活和身体的感知，让自我的特质更加明确。六宫就是我们常说的个人社会化、社会个性化的关键场域。这里也可以说是我们的修炼场。我们在此已经清楚的知道自己与其他人事物有何不同，知道自己的技能是什么。从七宫开始，我们就要学习新的课题，就是关系。七宫宫头的位置，比如七宫头落在双子座十三度，那么双子座十三度就被称为七宫的宫头。也就是我们通常说的下降点 DSC 的位置，它呢是星盘中最西边的位置，它的对面就是上升点。所以从七宫开始，我们的生命方向可以看作是进入到了一个新的阶段。那七宫到十二宫的功课，就是让自我与整体进行连接。一到六宫呢，我们完成了从出生、家庭的养育。并通过实践逐步确立了自己的独特性。那到了七宫，我们要进入社会，首先要学习的就是关系。那从七宫的平等的一对一关系开始，紧接着后面八、九十、十一、十二，我们逐渐融入社会，融入到各种关系当中。那八宫是复杂的关系，九宫我们要去看看远方都有些什么人、什么事。十宫是我们一路走来已经成熟，有了一定的知识储备，见多识广了，然后开始攀登事业的高峰。十一宫是大众群体，一对多的关系，在一群人中我们也可以游刃有余了。到了十二宫呢，最后一个宫位，一路的风景都已经看过来了，一切都已经了然于心，于是。重新打破自我的边界，再次与周遭的一切相互融合。最后，我们回到一宫。所以，朋友们能不能明白，十二个宫位就是一个循环？我们现在学习的知识是碎片化的，我们讲星座、星体、宫位，还有各种小的知识点，都是为了以后呢可以连成片。所以，我们在学习的时候也要有意识的连接。那在音档里面，我会尽量的带领大家，慢慢的建立起整体观，这一点呢是非常重要的。否则，将来即使你所有的基础知识、基础概念都懂了，可是没有一个整体观，也一样解不了盘。好，古典真性呢，把上升点视为自我觉察的开始，把下降点视为觉察他人的开始。我们通过七宫。通过与他人建立关系，为的是了解他人对我们的重要性。所以，我们也经常把一宫视为自我的宫位，而把与一宫距离最远的七宫视为非我的宫位。那么，七宫的关系强调的是平等的一对一关系。那这里就有两个关键点：一是平等，另外一个呢就是一对一。在生活中，我们最直接的一对一关系就是夫妻关系，它可以同时满足这两点。首先，夫妻是两个人，是在平等的基础上，双方达成共识，然后决定一起携手生活在一起。那么，结婚前我们要去民政局登记，并宣誓要对彼此忠诚，这就是一对一的关系。夫妻之间是容不下第三个人的。并且呢，这种关系还要受到法律的保护，所以七宫在星盘中最直接的被称为夫妻宫。在这里呢，两个人为了同一个目的而结合，通过与另一方的结盟来提升生活品质。当两个人组建一个家庭时，就可以获得更多的保障和安全。那么第七宫对应的星座是天秤座。守护星是金星，那我们前面讲过，他们与七宫的能量是互相契合的，强调的就是关系的和谐。那当我们在七宫与他人建立更进一步的关系时，就会出现一个问题，就是与一宫的我之间的取舍问题。那以前我们做什么自己说了算，现在要和别人共处一室了。就要顾及他人的意见和感受，那到底该与他人合作到什么程度呢？该坚持己见到什么程度呢？一方面看来，如果我们退让太多或过度的与他人融合，就容易失去自我；那另一个面相呢？我们也可能要求别人过度的牺牲来配合我们，因而呢剥夺了他人的个体性。那怎样才能平衡天秤的两段呢？那重点来了，我们想要解决一个问题时，首先一定要了解这个问题的本质，它到底是怎么回事然后再选取适合的工具。那知其然，知其所以然，这是我给到朋友们学习占星的理念。那底层的逻辑一定要清楚，然后才能活学活用。否则呢，就变成了死背概念，这样呢是学不会解盘的。好，那究其本质，七宫与一宫相对，它呈现的其实是一种投射的心理机制，这一点对我们每个人都非常重要。利兹格林在《人际占星学》这本书中说道：“七宫内的行星和星座代表着个人未被察觉的特质，以及……”意图透过伴侣或其他关系活出的特质，那这是什么意思呢？下降点，那下降点就是指七宫的宫头。前面我们已经说过，后面我就不再重复了。好，下降点是位于星盘中最西边的点，是离我们出生点最远的位置。从一个人诞生的那一刻，这个点呢就被隐藏了起来。它代表了我们隐藏在内心的特质，我们是无法感受到这些属于自己的特质的，因为我们没有办法，也不会在自己身上看到这些。我们看到的只是我们一宫的特质，那一宫就是命宫，我们就是一宫人。所以七宫通常揭示了我们最难具备、最难承担。也是最难接受的特质，但正如荣格所指出的，内在无法意识到的状态，就会透过命运向外呈现。那如果我们无法意识到内在的某种东西，那这个世界必定会透过冲突将它呈现出来，然后又向反方向分裂的发展。他说的就是。你自己没有意识的部分，怎么才能让自己知道呢？就要利用冲突的方式。你走路玩手机，可是前面有一个大坑，喊了你好几声也听不见，怎么办呢？过去打你一下，你感觉到疼了，才能注意到有人喊你。哦，前面有个坑，然后绕开那个坑，知道了，走路不应该玩手机。也就是向反方向分裂的过程。当然，这是为了便于大家理解，举的一个最通俗的例子。所以，七宫就是这样一个位置。换言之，那些我们没有意识到的东西，必定会透过他人吸引过来。那传统上，下降点和第七宫代表了一个人会在伴侣身上寻找的特质。但是，从更深的层次来说，这也代表了我们隐藏于内在的特质，我们必须有意识的将这些特质整合起来，才能变得完整无缺。这时天平的两端才能达到平衡。就类似于身边那些夫妻关系比较和睦，那几十年相濡以沫的关系，他们已经完美的将对方化作了自己身体的一部分，那也就是格林所谓的内在伴侣。可是，如果我们因为不赞同或者无法接受这些内在的特质，就会刻意的去压抑它，那么这些特质也会透过其他人来反射到自己的身上，关系中就会爆发争吵、冲突不断，严重呢还会使关系断裂、离婚。因此，第七宫也意味着公开的敌人。所以，现实生活中。我们首先会被拥有自己星盘中七宫特质的人所吸引，但当我们更多的了解他时，他又变得不那么有魅力了。为什么？前面我们说过，因为我们固有的阻力开始出现，于是夫妻之间便会产生矛盾。那我们用对宫星座举几个简单的例子，比如一位踏实肯干的金牛座。最初会被天蝎爱人身上的那种神秘和深邃的气质所吸引。那金牛座的思维是很简单的，每天只要吃好喝好，给到他充足的物质安全感就可以。务实是他的准则。那么在情感方面就相对缺乏。那金牛是土象星座，也正因为这样，对面呢多情神秘的天蝎对他们来说就特别的具有吸引力。因为与他们结合，金牛就可以完整了。那大家明不明白呢？他就既可以享受物质，又可以拥有充沛的情感。那现在好了，一切似乎都达到了平衡。一开始他们在一起的时候，会感觉很新鲜、很美好。可是时间久了呢，他自己固有的模式就会出来，会抗拒天蝎过于执着于情感的浓度。和因为猜忌呢，与日俱增的控制，那渐渐的两个人之间就会产生矛盾。同样的道理，一位务实、处处在乎细节的处女座，爱上了双鱼座，这时他跟着双鱼座的伴侣一起变成了诗人、精神追求者。可是当他们真正生活在一起之后，那双鱼座的完美先生就变成了一个失败的空想家。他们容易混乱。不切实际，甚至模糊不清。所以，当你查看每一对伴侣的星盘时，你就会发现一方的上升和对方的七宫总是有千丝万缕的联系。那这呢，就是吸引。我们通常也会用比较盘来看他们之间的关系，非常的奇妙。那么，七宫就关系来说，它的核心本质就是一种投射。透过他人看到自己的不完整，然后取得完整。所以，当我们遇到具有我们隐藏的那部分能量的人时，就会被吸引，会爱上能够公开展现这些特质的人，因为这些人呢，会让自我感觉到完整。我们也通过结婚将这些特质融入自己的生命当中。那理想的情形是。伴侣应该是这些能量的典范，而我们也可以通过伴侣有意识的将这些特质重新整合进来。但我们生活中最常见的情形是，我们会依赖伴侣提供这些特质，与伴侣各据一方，自己呢却如同半个人那样在活着。那我们需要明白的是，投射呢并不是一种病态的事。一个投射出来的形象，代表的就是一种封锁在内在的潜力。当我们需要将某种形象公开呈现出来时，第一步就是在他人身上觉察到这种形象，然后我们才有可能通过这个过程了解到这一切都是与自己相关的。最后有意识的收回这种形象。那我们举个例子。比如火星落入七宫的女人，若是没有发挥内在的力量和果断的特质，就容易遇到一个具有这样特质的男人。她可能会找到一个火星特质特别明显的男人，一个喜欢支配、极度自我为中心，又总是对她发号施令的男人。她要通过这个男人来学习火星的样子。最终要将这种能量融入到自己的生命当中，所以当他对对方忍无可忍的时候，便可能会意识到自己也有要求的权利，然后就会开始反击，最后终于认识到了自己天性中的火星特质。所以，七宫宫内的星体以及所落的星座，就可以看出伴侣身上的特质。也代表了我们最注重其他人的哪些特质，而这种重视呢，往往是一种无意识的。只有当你回顾过往时，会发现，哎，我找的好像都是同一类人。如我们前面的火星落在七宫的例子，如果这个火星状态不好，又是八宫主，又合象冥王，那很可能就会遇到家暴男，找一个不行。再遇到一个还是这种状态，朋友们有没有看到过这种情况呢？一定有的，对不对？那为什么？这就是因为要通过七宫人来不断的提醒你，你并不懦弱，你可以为自己要求权利，保卫自己，因为你本身具有这种权利，也具有这种能力。这颗火星不是对方的，而是你自己的。那这时，有的朋友会问：“那有的人就是没有办法改变，一直忍气吞声，那这是怎么回事呢？”那我们就要从星盘中去找原因。我们学习占星的目的呢，就在于此。但前提是要先看到自己有觉知，否则何谈改变呢？所以很奇妙的，伴侣的星图通常会与我们七宫的星体或星座相互关联。那最常见的伴侣的星图会反映出我们七宫的配置。那举个例子，一位七宫内落火土冥三颗星体的盘主，那么他的伴侣很可能火土冥这三颗星体落在他自己的一宫，或者对方的太阳落在白羊座，而火星守护白羊座，对应到他的火星；那月亮落在天蝎座，对应到他的冥王。或者这三颗行星都落在摩羯座，对应到他的土星。总之呢，两个人能牵手一直走到婚姻，那他们的情盘中必定有迹可循，这是必然。也就是说，只有具有这些能量的人才能入得了他的眼。那活土敏是什么呢？一定是入世的、非常能干的，而且做的事还不能是小事的那种人。所以你遇见谁和谁结婚，这都是冥冥当中有定数的。但这并不是宿命，朋友们，他说的其实是一种规律，就像是磁铁的两端，阴极和阳极相遇，必定会被拉在一起。那么我们能在某种程度上将七宫的特质融入到自我的认同当中，就可以充分的公开展现这部分特质了。因此，火星落七宫的人可能就会成为鼓励他人付诸行动的人，而土星落入七宫呢，就可能成为其他人的老师或者良师益友。所以，七宫能量强的人很容易投身到协助或者照料别人的工作当中。这些人呢，需要与他人进行一种不能间断的亲密交流，尤其是群星落七宫的人。他们会用这种方式来清空过于拥挤的气功，来缓冲太多的星体能量为亲密关系所带来的冲击。好，那同时呢，七宫也代表亲密的朋友关系。这里的朋友关系指的是那种无话不谈的闺中密友，他是有别于三宫的朋友。三宫我们前面讲过，他指的是同学、普通朋友。或者可以在一起吃吃喝喝的朋友，那七宫的朋友是能够交心的，是能够说心里话的。他强调的是一种一对一。那后面我们还会讲到十一宫，它也是关系，而它强调的是一对多。好，那最后七宫呢，也代表法律诉讼、合同条款。七宫的核心本质。就是要达到一种最终的平衡关系，不偏不倚。前面说过，七宫呢也代表公开的敌人，尤其是在不挂阵星中，七宫就是代表竞争对手的宫位。其实大家想一想，夫妻也可以理解为是一种对立关系，在家庭生活中的长期博弈。那有对立才能有统一，相互制衡。同时呢，夫妻关系其实也是一种契约关系，受法律保护的平等关系。所以七宫也代表合作、合伙。你的合作态度是怎样的？你的合作伙伴状态如何？都可以从你的七宫看出来。好，那这就是七宫，一个代表一对一关系的宫位，代表夫妻、好朋友、合作伙伴，还有法律诉讼。他强调的呢，是透过对方看到自己被隐藏的部分，然后融合变得完整，最后呢达到平衡。好，那七空我们就讲到这里，谢谢大家的收听。